1: Estás escuchando un programa de Lowpod Tu red de podcasting
2: Hola, ¿qué tal, Fútbol Fiberos? Bienvenidos a otra de las charlas majas que dejamos siempre caer por aquí. En este caso, pues Chapa, bienvenido también de, de nuevo a otra de las charlas también que, que nos gusta, aunque sean tardes calurosas.
1: Sí, yo creo que se está mejor grabando que aquí al sol, al poniente que hace hoy, que hoy es día de estar en casa de quitecito.
2: Sí, sí, para que la gente se haga una idea, es un día que no hay Eurocopa, pero que ya estamos en el mes de julio. Así que, bueno, tenemos el placer de traer de nuevo por aquí a un grande como Quique de Camino UEFA. Estuvimos con él hace un par de, de meses, pero bueno, bienvenido de nuevo.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy muy contento de que me hayas invitado otra vez. Nos reencontramos.
2: Sí, sí. Eh, te digo lo mismo que te he dicho cuando te he saludado antes de, de grabar. Eh, estás a 48 horas de tu felicidad, ¿no?
0: Claro, nada ya empiezan las previas. Claro, ahora hace ya hace calor, eh, no hay Eurocopa hoy, pero bueno. Eh, tenemos esa ese aliciente de que nada en dos días ya tenemos otra vez eh, previas de competición
2: europea. Para quien no conozca a Quique, o a la cuenta de Camino UEFA, la podéis encontrar desde el propio Twitter, eh, que al final tuviste que cambiar el nombre, ¿no? Porque anteriormente, obviamente, era la Champions y Europa League y ya dijiste, bueno, hay que cambiarlo porque ya no cabe el nombre entero.
0: Claro, claro, eso... Hubiese salido un nombre kilométrico con la nueva competición que ha hecho la UEFA, y yo creo que, pues, con el Camino al Fútbol Europeo, eh, englobamos así las tres competiciones, porque tampoco era plan de excluir la nueva competición.
2: No, y aparte, la cantidad de seguidores eh, que tienes, que es una burrada, y seguro que, bueno, mucha gente preguntándote, pues, eh, un poco el cómo empezaste, charlas aparte, etc. O sea, es que tienes más de 4.000 seguidores, que yo creo que es un trabajo enorme porque en dos años y sobre todo en época pandémica es cuando el, eh, no el canal en sí sino la propia cuenta Twitter es cuando ha ido creciendo
0: Sí, sí, yo no me lo esperaba y sobre todo me ha sorprendido mucho eso, el apoyo de, de la gente y, y que haya tanta gente interesada en pues en una digamos en un sector de, de las competiciones europeas que puede parecer que no tiene tanta repercusión y, y bueno, pues pues yo estoy viendo que, que la gente al menos eh, está interesada por esto.
1: Es una cuenta que era necesaria, al final los que nos gusta el fútbol y el, sobre todo estas rondas preliminares, que al final no dejan de ser Champions League, eh, Europa League, en ese caso no hay, pero Conference League también, pues son equipos que ya pues, tienen un pedigree, ya tienen una importancia y los medios tradicionales no están dándole ninguna bola Y que al final todo el trabajo de Kike, que es espectacular pues una cuenta muy recomendable. Yo desde el primer día pues la, la, que las equipos es indispensable y a veces vas a buscar algún datito a su cuenta directamente porque lo, el trabajo es fenomenal.
0: Bueno, pues muchas gracias. Me, me alegran mucho estas palabras y sobre todo todos los mensajes que, que me llegan de apoyo, pues pues los aprecio mucho porque al final una de las cosas por las que me lo hice pues es esto también, ¿no? Es acercar este tipo de equipos menos. que aparecen menos en los medios a la gente y que y pues que haya una cuenta que, que tenga en, en cuenta estas fases
2: Sí, y no es una sección de, de peloteo como tal pero yo puedo decir que hace, diría que casi un mes exacto nos encontramos en persona y puedo decir que aquí que es un chico majo eh, Buenas cervezas, bueno, solo fue una, pero buena cerveza la que cayó aquel día eh. O sea,
0: sí, sí, esa pasamos. pinta
2: tostada estaba bien Sí, sí, sí pasamos un, un rato agradable y, y nada, no sé si agradable pero seguro que lo vas a disfrutar ya depende de la calidad de los partidos pero no sé cómo viste eh, esa fase preliminar ya sabes, de los cuatro equipos de peor ranking eh, que se disputó hace un par de semanas porque al final la calidad de la imagen que venía desde Albania en esos partidos ahí con Interescaldas escaldas de Ildefons lima eh, con el Pristina, etcétera, pues no era la mejor para seguir los partidos, la verdad.
0: Claro, sí, sí. Eh, sucedió sobre todo también el hecho de que la UEFA pusiese las dos semifinales a la misma hora, porque normalmente se hacían siempre, como se hacían en el mismo estadio, en las anteriores ediciones, ponían uno creo que era a las 3 de la tarde, el otro a las 6 o a las 8, entonces podías ver los dos partidos. Esta vez, claro, ya partías de la premisa que tenías que elegir un partido para ver, es decir, no podías ver los dos a la vez, y claro, el que se podía ver fácil, digamos el que se podía ver en teoría, era el del Inter, el del Inter de las Caldas contra el HB, y claro, eh, está el tema de que se veía, se veía realmente mal, la señal que llegaba no era buena. Y de hecho el club, el, el club Andorrano ya puso en un comentario de que, digamos, en el directo de Facebook, de que de que la señal está empeorando por la calidad del internet, y que no era, digamos, que no era su responsabilidad. Pero, pero bueno, sí que es verdad lo que dices tú de que, de que las semifinales fueron muy complicadas de ver. Luego tuvimos mucha suerte en la final de que, de que se transmitiese en directo en el Twitch de Fútbol con karma que eso ayudó bastante porque al final pues, pues se pudo ver bien, bien la final del Inter contra el pistina
1: Al final habían casi 800 personas en directo viéndolas y al final yo creo que es un avance y esto de canal de Twitch yo creo que para más partidos así pues puede ser el futuro porque a lo mejor nadie tiene los derechos y que te lo imitan pues puede ser bastante bonito. Al final se pudo seguir y en este caso pues se vio un dominio claro del equipo kosovar, que ya venía en semifinales haciéndolo bien. Y cada curso que viene, que decir que tanto Islas Feroe eh, como Kosovo no estarán en esta fase preliminar. Entrarán Islandia eh, y Estonia como sí. rondas preliminares.
0: Sí, sí, sí. El, los kosovares que han demostrado, yo creo, en todas las ediciones. Una superioridad, exceptuando el año pasado, que estaba el Linfield y que no pudieron competir por los positivos que tuvieron, el caso del Drita. Pero yo creo que el resto de temporadas se ha demostrado que es el, que es el mejor equipo y esta no ha sido una excepción. Yo creo que el Pristina fue claramente el mejor de los cuatro, eh, sobre todo en la bueno, en semifinales le tocó en teoría el rival más asequible. Eh, lo sacó en la segunda parte, luego contra el Inter, es lo que has dicho tú. Yo creo que fue muy favorito entre los andorranos, muy, muy superior, y lo demostró así en los 90 minutos. Y luego el tema de las nuevas federaciones que van a caer a la preliminar, si van a ser Estonia e Islandia, y Kosovo, pues, que yo creo que no debería empezar aquí, ¿no? Pero está aquí porque eh, empezó a competir muy po hace muy poquito y por fin saldrá, por fin saldrá y lo veremos en ya directamente en la primera ronda
1: es que le dieron el ranking cero, eh, al final cuenta, los cinco años, y claro, está sumando ya el, el tercer año. Entonces, yo creo que a poco que corran los cinco años, eh, un poco la liga mejore, pues yo creo que a la trigésima posición fácilmente de las 55 que hay puede llegar, porque el nivel que tiene eh, Kosovo, el potencial, al final, poco a poco, por las canteras, están trabajándolo bien y el futbolista ha también mucho dinero extranjero en clubes a poco que retengan un poco el futbolista nativo pues van a poder los clubes competir mejor y la selección obviamente también mejorará.
0: Claro y además hay que tener en cuenta que si no me equivoco si no estoy equivocado, el primer año que compiten les dejan solo un cupo en Champions y ningún en Europa League. Entonces claro, eh, perdieron y es que bueno, sí compitieron pero se fueron con cero puntos es decir, es, decir, es como si no hubiesen hubiesen participado en cuanto al coeficiente porque como no tenían equipos en Europa League en las previas de Europa League que es donde realmente tenían oportunidad de sumar eh, pues el primer año se fueron de vacío y el año siguiente yo creo que también tuvieron uno en Champions y otro en Europa League menos que el resto y yo creo que no compitieron digamos en igualdad de condiciones hasta el tercer año y eso pues, pues hizo que, que aún esté aquí ¿no? pero ya va a salir
2: Sí, y bueno, y respecto a esto que fue hace a hacer un par de semanas, eh, ahora eh, tanto el mismo martes como el miércoles te verás ahí una serie de partidos que más o menos creo que son siete partidos un día y, y nueve otro, porque me ha tocado hacer la agenda de la semana que viene que son bastantes equipos, bastantes banderas y eso echas un ratillo, eh, no sé así qué eliminatoria te llama más la atención. Hay algunas un poco desequilibradas a priori. El mismo Pristina se va a enfrentar a Ferenbaros, haciendo un poco el, eh, la, la gracia de la canción de, del Morning, pero por ejemplo Dinamo Zagreb tiene en principio una eliminatoria fácil contra Valur de Islandia, eh, incluso eliminatorias un poco nórdicas, un poco el, nor el norte con el, con el este, o sea, hay un poquito de todo y no sé cuál es tu favorita.
0: Sí, sí que es cierto que alguna eliminatoria es igualada, posiblemente la que más, la que has mencionado del Dinamo Zagreb con el Valur, que yo creo que sería, bueno, es que yo creo que, no voy a decir imposible, pero muy difícil que, que los islandeses consigan sorprender, porque el Dinamo es un gran club, es, yo creo, el mejor de toda la ronda. También veo bastante desigualdad el Malmo contra el Riga, el suecos contra Letones. Veo bastante superiores a los suecos. Eh, pero sí que creo que hay eliminatorias muy interesantes. Por ejemplo, pasó un caso muy curioso, la del Teuta de Durres con el Cheris Tiraspol. Y es que son dos equipos. Uno que, que ganó la Liga en la última jornada luchando con otros tres equipos y, y se lleva la Liga por la diferencia de goles, que es el caso de los albaneses. Y luego tenemos al Sheriff Tiraspol que se paseó completamente en su liga, era campeón yo creo que, bueno, iban bastante tarde en la liga pero con muchas jornadas de antelación, eh, con mucha ventaja respecto a sus perseguidores y con unos números sobre todo goleadores que daban miedo, que marcaban todos los partidos. Por eso creo que es un es una eliminatoria con dos equipos muy diferenciados, también en el hecho de que el Sheriff participa cada año en la Champions, el Teuta hace que no juega 25 años creo que eran. O 26, no, 26 que no gana la liga, pero debutará en la Champions. O sea que, que son completamente distintos. También creo que una eliminatoria muy interesante es la del Bodoglind con el Legia. Exactamente. Porque los noruegos debutan en, en Champions League. Sí que han jugado en Europa League, pero nunca en la Champions. Y creo que es un partido muy interesante porque les ha tocado. Sí que un rival complicado, pero creo que tienen argumentos como para para poder al menos eh, competir o, o poder pasar, aunque la mayoría de sus jugadores buenos se marcharon, pues ganaron la Liga en, en noviembre y al final queda mucho para la Champions y tus jugadores buenos se van. Pero tiene esa ventaja de que bueno de que juega el, puede jugar ahora en casa y veremos si, si, si puede hacer algo.
1: Y además que la Liga noruega hay que decir que está en juego, entonces, claro. en principio, están al ritmo de forma mejor eh, los noruegos y a lo mejor, no sé si los polacos, alguno a lo mejor ha jugado incluso en Eurocopa y ha podido ser eh, estado de forma más, a lo mejor, eh, más cansado. Entonces, ahí puede aprovecharlo. Hay que decir que este curso sí que es a ida y vuelta, no como el curso pasado, que sí que dio mucha emoción partidos a partido único y nos dio muchas sorpresas. Aquí, en principio, las sorpresas costarán más que lleguen.
0: Exacto, sí, sí. El año pasado fue a, ir a únicamente a partido único, ahora es a ir a y vuelta, pero con la novedad también, que no, no hemos tenido nunca, de que los goles fuera de casa ya no valen doble. Es decir, la, la norma que puso la UEFA se aplica desde ya y desde esta misma semana pues eh, los equipos eh, ya sal, saldrán a competir sabiendo que, que en caso de empate los goles de fuera no valen para nada.
2: Es decir, en, en un hipotético misma eliminatoria, esta que hemos comentado, no, la de Bodoglin contra Legia, que para mí también coincido que es la más igualada dentro de clubs con un estatus un poco más alto, Pues luego hay otras que son igualadas, pero que igual son más bajos, como por, por ejemplo Flora Tallin contra Ibernias de Malta, o Salguiris de Lutherana contra, contra Linfield, ya otro clásico de aquí de estas rondas. Pero por ejemplo, si gana Bodoglin 1-0. Eh, y la vuelta a Legia gana 2-1, ya no hay lo típico del gol fuera de casa, sino que entonces irían a prórroga. ¿no?
0: Exacto, se van a prórroga de los penaltis. Es decir, ahora ya creo que esto lo va a cambiar todo un poco porque porque el típico partido en el que vas a aguantar el 0-0, pues ya no ya no va a pasar porque sabes que, que, que al final lo que tienes que hacer es ganar, perder o empatar. No vale, da igual empatar a 3 que empatar a 1 que empatar a 10. Lo importante es que es cómo quedes, lo importante es el resultado. y Yo creo que esto lo va, lo va a cambiar todo.
1: Sí, sobre todo el partido de ida creo que será más diferencial porque no saldrás al 0-0, eh, la típica de Mourinho Salve. de en casa hacer 0, 0 0 y luego fuera buscas un gol y aunque te metan otro pues empatas fuera 1-1, entonces el valor ese del empate fuera pues te, te hace superar la el eliminatoria. Entonces en principio los partidos de ida darán más eh, importancia al local debería ser así.
0: Exacto, es el mismo caso que hemos comentado del Blind, que jugará en el primer partido de, la, de su historia en Champions, que lo juega en casa, pues ya no tendrá que salir con ese miedo de si me marcan estoy prácticamente fuera o si me marcan eh, estará muy complicado porque, porque y podrá salir pues un poco más a, ofensivamente y sabiendo que, que, que puede jugar más de esta forma.
2: Claro, es que algunos ya, como quien dice solo recordamos esta etapa, ¿no? La del gol fuera de casa. Entonces, hay que volver un poco a los 90, a los 80 y a eliminatorias sobre, sobre todo mucho más anteriores. Así que para nosotros también es un poco el, el ver qué tal funciona todo esto y si la UEFA ha acertado con la decisión o no, ya el tiempo lo dirá. Y bueno, estas eliminatorias que son los días 6 y 7, partido de ida, y 13 y 14 de julio, los partidos de vuelta, y ya se sabe contra quién se enfrentarán en el caso de pasar, algunos de ellos, obviamente algunos no porque es entre ganadores de diferente eliminatoria, pero por ejemplo equipos como el Young Boys, el Estrella Roja, Olympiacos o el Omonia de Chapa, pues esperan en la segunda ronda. Incluso a mí, eh, lo que os digo me llama, me llama mucho la atención Quique, esa ronda digamos que no son de los campeones de liga sino son los Segundos o incluso terceros de, de según qué categoría no Y tenemos ahí por ejemplo un Celtic Midgieland o un PSV Eindhoven Galatasaray
0: Claro, aquí ya en la ruta Liga Al ser ya federaciones más altas en el ranking Entran ya equipos que, que ya le suenan a todo el mundo no eh, Para mí por ejemplo el PSV Eindhoven Galatasaray Es una eliminatoria que es digna de fase de grupos Incluso de Champions te diría porque son dos equipos que, que siempre están ahí, ¿no? que siempre juegan fases de grupos todos los años y nos los encontramos aquí emparejados, es pues un, poco, un poco atípico. ¿no? Luego tenemos el Celtic-Midgeland, el clásico escocés contra un, un equipo que juega la fase de grupos el año pasado y el Rapid de Viena-Esparta de Praga, que tiene ese, ese toque centro-europeo tan, tan característico, no un partido también muy bonito muy bonito por todo lo que representa y, y sí es una ruta que igual pasa un poco más desapercibida porque hay menos equipos, pero pero el nivel al final es es el es, yo diría que mejor porque son esos federaciones más altas.
2: Sí, y no podemos predecir cuáles son los enfrentamientos de una tercera ronda porque el sorteo se hace el día 19 de julio, una vez termine, bueno, una vez antes de que termine los par de que empiecen los partidos los de IDA de la segunda ronda, entonces es imposible ahora de saber si eh, quién se va a enfrentar o eh, contra quién, o sea que más allá no podemos llegar de, de intentar averiguar quién, quién será uno de los candidatos uno de las sorpresas o uno de los favoritos aquí de siguiente ronda. Eh, lo estábamos comentando antes y se me ha quedado un poco con la espina clara de no seguirlo estos partidos que normalmente no los suelen emitir en televisión de ronda digamos anterior, porque a veces de la tercera o del playoff sí pero de anterior no siempre. Eh, puede ser que haya alguna algún canal, un, como has dicho tú mismo, de Fútbol con Karma, o puede ser mismamente. Antes digo un Ibai que está haciendo la Copa América y sus historias. Pero igual alguien que pueda tener un derecho o emitirlo de una manera legal, al final, como decía Chapa, eh, es que Twitch, ¿por qué no, no? Puede dar puerta a que mucha gente pueda emitir en directo y la gente se aficiona a estas rondas más. Más de lo que ya somos nosotros, por ejemplo.
0: Claro, sí, sí, la opción de Twitch a mí también me parece muy buena. Lo vimos ya en la ronda preliminar con Fútbol con Karma, que retransmitió el primer partido de Champions en Twitch eh, de la historia. Y luego también, por ejemplo, vemos con la Copa América, ¿no?, que está dando Ibai. Y eso, pues, puede abrir una, digamos, como una nueva alternativa, sobre todo para las previas, ¿no?, que muchas veces eh, hay que buscar, pues, digamos, los canales nacionales de cada equipo, las cadenas de televisión de sus países para encontrar algo y si no ya nos vamos a páginas en internet que bueno pues que puedan ofrecer ese, ese contenido pero siempre es muy difícil es muy difícil ver esos partidos
1: creo que una vez dijo Axel Torres que en el pack este de Champions solo entraba sí. hasta la ronda de playoffs entonces Exacto. el problema que tiene eh, no sé qué a la UEFA pues a lo mejor la, la emisión la tele, el tiro de cámara no es correcto, entonces tampoco quieren un poco desprestigiar, entre comillas, eh, la imagen que sea una calidad eh, pues una calidad baja, pues emitirlo con el escudo de Champions League, a lo mejor pues le, piensan ellos que puede ser más negativo, porque al final son partidos emocionantes y que siguen eh, muchos países, porque por ejemplo, el países bal, balcánicos, pues es muy importante estas rondas, mucho dinero en juego para estos equipos y pasar una ronda o dos, pues te, te supone a lo mejor el presupuesto de toda la temporada. Pero claro, a lo mejor aquí en España, obviamente, eh, pues es difícil encontrar a lo mejor de más de 30.000 personas que puedan ver el partido, es complicado. Pero es un poco, eso es lo que explicó Axel en un comentario.
0: Exacto, sí, sí. Aquí dan lo que es Movistar, los que tienen los derechos de la UEFA, dan hasta el playoff porque digamos que el playoff está considerado dentro de la marca Champions. Es decir... Antes del playoff no juegan ni con el parche de la Champions ni suena el himno. En cambio, en el playoff eh, ya sí que se ponen ese parche, suena el himno de la Champions antes de los partidos. Digamos que ya es como un partido de fase de grupos al uso, eh, al, al mismo nivel. Entonces sí que, sí que incluye los derechos. Cuando tú compras los derechos de la Champions, pues vienen incluidos los del playoff, pero antes no. Y también es lo que decías tú, que muchos equipos se juegan aquí mucho dinero. El hecho también de que aquí en España ahora se dé la casualidad de que no hay ningún equipo en previa español, que eso ya es, es mucha casualidad por lo que pasó el Villarreal, que ganó la Europa League, también puede hacer que incluso la conference en su totalidad, pues, tenga menos interés aquí en España, ¿no?
2: Sí. Hay que poner también en contexto, y dejando un poco atrás ya. El, eh, lo que es la nueva temporada de Champions que, que en sí ya ha arrancado, porque una vez arranca como decimos el formato de la ronda preliminar, para nosotros ya ha empezado aunque falten horas pero, por ejemplo, para la Europa League por si alguien se lo está preguntando y no lo ha investigado y está un poco perdido, eh, no existe tal formato de ronda previa porque lo que hay es una tercera ronda, que es la que se sortea el 19 de julio cuando caigan equipos de la fase previa de Champions, o sea eh, hasta ahí es que no se puede planificar absolutamente nada. Se saben los que cayeron por, por formato de acabar quinto y sexto en ligas o en función de cada liga el puesto correspondiente. Pero claro, lo, la Europa League sigue sí que queda un poquito más apartada esta vez. Y la que tiene el interés de las rondas previas es la nueva Europa Conference League. Que no sé, Quique, cuánta gente te habrá preguntado, ya no te digo en el año anterior, porque al final nosotros te preguntamos, eh, tú hiciste un hilo, que creo que es tu tuit fijado del, del perfil, o al menos lo era hasta hace no demasiado, pero cuánta gente te ha preguntado, eh, oye, pero esto, ¿qué va? Esto es una pantomima, esto son equipos buenos, aquí nos vamos a divertir, ¿esto quién lo emite?
0: Sí, 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 ha habido muchas dudas ahí y es normal, porque al final es una nueva competición que incluso, claro, hay algunas preguntas no hace responder. Me dicen mucho si esto va a estar bien, si esto eh, va a durar mucho va a durar poco. Claro, yo esto yo siempre he dicho que prefiero primero verla primero ver cómo es, ver si genera interés en el espectador en sus rondas finales, sobre todo pero, pero sí, sí, está ahí la incertidumbre sobre todo en la gente de, de, de cómo va a ser esta nueva competición
1: A mí incluso me llegaron a llegar si era como una recopa digo, hombre, ojalá hubiera llegado a la recopa como tercera competición, pero no, no, es una eh, para simplificarlo lo que le explicaba yo que era una UEFA Europa League 2 o de segunda división de claro. Europa League para una, una para simplificarlo mucho.
0: Sí, sí, yo creo que es la mejor forma de explicarlo, ¿no? De hecho, la, la UEFA lo que ha hecho es eh, las marcas de la Europa League y la Conference League, digamos que, que no las separa, hace como una especie de dos competiciones en una, incluso se ven cosas tan simples como, por ejemplo, la, la aplicación de la de lo que es la Europa League, pues no existe en sí otra aplicación nueva para la, la conference, sino que van van siempre de la mano. Es decir, la identidad visual es la misma, la cuenta de Twitter yo creo que no van a hacer de conference porque las cosas de la conference se van a comentar en la de Europa League. Digamos que son como dos competiciones que las han unido en una, pero que cada uno, pues son, digamos que la Europa League es para los equipos de la élite europea y la conference para, para el resto. Y digamos que si es la mejor forma de explicarlo es que, que son, es lo que
2: antes era una competición, ahora está dividido en dos. Y bueno, más o menos para hacer un poco... Claro, son 33 partidos de primera ronda. No se pueden hablar de los 33. No sé cuál, digamos, puede ser tu favorito o tus dos partidos favoritos o el equipo que te hace gracia ver aquí que no se haya clasificado, etcétera.
0: Claro, sí, sí, al final hay muchos partidos, pero, pero igualmente yo creo que hay cosas, sobre todo, se juegan tres el martes por el hecho de que, claro, hay muchos equipos que muchos países que tienen solo un estadio para competir y si a la que ya coinciden dos equipos en el mismo estadio, tienen que jugar otro día. Y el martes pasa eso en tres sitios y se da que los tres locales debutan por primera vez en su historia en Europa. Son el Mosta, de Malta, que, que recibe al Esparta Ternava eslovaco, y esto será el primer partido de la historia de la Conference League a las seis menos cuarto el martes eh, también debutará en casa en Europa el Mons Calpe, de Gibraltar que reciba a Santa Coloma de Andorra y por último el Podgorica que juega a las ocho y media y también será su primer partido en la historia de, en su historia y reciba al Lachi de Albania
1: Lo que no me gusta es que se solape con partido de, de Eurocopa al final la UEFA... Tenía que tenerlo un poco más cuidadoso, pues, estas rondas.
2: Ya, yeah, pero uf, complicado, ¿no? Algunos. Si ya de por sí la propia primera ronda de Champions, alguno puede colapsarse, como ese es el, el próximo martes, el Skendis ya contra el Mura, otro equipo también. El Mura, campeón de Liga en Eslovenia. No sé, no era el primer título, pero al menos desde hace una burra de años sí, sí, sí que, sí que no, no hacía nada así importante. Y, y luego ya, el miércoles no porque el miércoles ya es como también Eurocopa y, y Ronda de Champions, pero luego el jueves aquí tienes pues 39 no, partidos, creo que son, o 28 30. o 30, 30. Que, pff, que claro, también sí, me sí, tiré sí. un buen ratito haciendo los nombres, las banderitas, etcétera Pero bueno, a ver, estaremos un poco atentos a ver si hay alguna sorpresa, a ver si un equipo empieza a caer, no sé si bien que era... No desconocido, porque más o menos en la medida de sí que, o el 90% los conocemos, de haberlos tratado de ser clásicos, un poco venidos a menos. Incluso hay equipos aquí como Vélez Mostar, o el Maribor, o otros así como el mismo Santa Coloma, o el Drita, que fue conocido el año pasado por el tema de la pandemia, que no pudieron disputar partidos. Y, y así nos encontramos el Fegerbar y, y otros tantos que dices, hombre, a estos no suenan de rondas anteriores, un Dundalk, etcétera.
0: Claro, al final son 33 eliminatorias Son muchos equipos Pero sí que es cierto que aquí el, La ronda la primera ronda de la conference Puede dar una oportunidad A los equipos más pequeños Porque antes en la Europa League La primera ronda eran muchos más partidos Y eso comportaba Que el eh, digamos el nivel de la, de la primera ronda fuese mucho más alto Yo recuerdo al Rangers Al Malmo, al, a equipos así Jugar esta primera ronda de Europa League Ahora, como la han acortado porque hay menos equipos, eh, digamos, al ser la competición dividida, la primera ronda también es más cortita y hace que haya equipos, la mayoría de equipos que haya, o haya más equipos de nivel menor. Y eso hace que, pues por ejemplo, eh, un equipo de Gibraltar, que antes se podía encontrar al Ranger, se podía encontrar a un Maribor eh, como poco, ahora el Maribor es el rival más difícil que te puede tocar de esta ronda. Y ahora te pueden tocar rivales que te pueden hacer soñar, porque puedes competir contra ellos. Claro, luego veremos ya en las rondas siguientes, que se incorporan ya ligas más, más grandes, veremos hasta dónde se puede llegar. Pero la ronda 1 sobre todo, la veo eh, de un nivel inferior y por eso creo que los equipos, sobre todo debutantes, eh, equipos así que quieren ganar una eliminatoria, eh, lo pueden hacer aquí.
1: A mí el partido que me gusta mucho, eh, no sé si coincides, es el Scoopy y Yapi, porque son un uh, duelo álvaro kosovar eh, al final vecinos y pues, un, un duelo a ser casi regional, vamos a decirle, y luego el que gane pues enfrentará a, los, a las Azores al Santa Clara. Y es, es un partido que siempre, desde que se sorteó, el partido que a mí más me emoción tenía. A ver si puedo encontrar algún link o alguna manera de poder visualizarlo, a ver si hay el, el ambiente que hay y todo, todo lo que entorna al, al partido.
0: Sí, sí, la verdad es que... El partido que has mencionado del, del Scupi contra el Lapis son dos equipos albaneses, ¿no? pero que no son de Albania. Y por eso creo que es muy bonito, además por el hecho de que el Lapis está debutando también en Europa. Y también se da exactamente lo mismo en el Dečić Tuzi de Montenegro contra el Drita de Kosovo. Es decir, pasa exactamente lo mismo. Un equipo de Montenegro, otro de Kosovo, que juegan pues, en ligas... En, en sus respectivas ligas, pero que son de etnia albanesa, hablan en albanés y se enfrentarán en una el preciosa eliminatoria. Además de que el de Chich también está debutando en Europa por primera vez.
2: Pues estos son los partidos que corresponden, digamos, del bueno, los días 6 y 8 de julio. Y luego, eh, no sé, bueno, creo que ya está asegurado porque hay partidos que son el día 13. Creo que solo hay uno, estoy viendo. Creo que solo sí. hay uno, que es el del, el del Dandal con el... Bueno, el Newton, en este caso, con el Dandal, en Así Gales es. sería. Y el resto, el día 15. O sea, el día 15 serían 32 partidos eh, en diferente horario, que sería una absoluta locura, ¿no? Pero, pero es lo que hay.
0: Sí, sí, sí. Ahí tenemos el, el día de, de vuelta, el 15 de julio, muchísimos partidos y el, en total 32, porque el otro, el del Newton, que como juega en el mismo estadio que el, el TNS... Que juega el jueves también, pues ha tenido que, que poner su horario el martes. Pero sí, sí, 32 partidos al final son toda la tarde con, con
2: los marcadores. Sí, también os digo que si os parece flipante 32, esperad a la ronda siguiente, porque son 45 de la, digamos, del, del pase principal, digamos, de la ruta principal, y luego 9 que son los que caen de rondas de, de la ronda anterior. O sea, que se presentan incluso por ahí a los eh, interescaldas, al HB torcha y al Fulgore San Marino que vienen de esa ronda de, de la Champions. O sea, que estamos hablando de 54 partidos.
1: Ojalá un multi por Jaume Naveira eh, ahí en Twitch
2: <risa> comentando
1: Tras. partido a partido y con Quique también de invitado, obviamente.
2: O sea, sí. al, el móvil en silencio, por favor, ese día, ¿eh? porque es, te lo pones en vibración y... Igual alguien piensa, ¿eh? ¿Quién, ¿quién te escribe? ¿Qué pasa? ¿Hay ¿Eh? algo urgente? Bueno, sí, sí. Se llama, ha marcado el, el osijek Sí, o sea. sí.
0: Estaría, estaría bastante bonito. Y lo curioso, además, es que lo que antes hacían en la previa Europa League era, digamos, que cada ronda se iba cortando. Es decir, la primera era la más larga, luego la segunda más corta, la tercera aún más corta y así. Curiosamente, este año no es así, y la primera la han hecho así un poquito más corta con la Conference League es que la segunda vuelve a ser larguísima, es, es lo que lo que has comentado, ¿no? Que son 90 equipos en, en la ruta en la ruta principal y 20 más en la, en la ruta campeón. Entonces son muchísimos equipos. Venimos de una ronda que es más o menos comparada con esa cortita, que, que tampoco lo es cortita, pero pero sí sí serán serán muchísimos partidos y será la será una ronda más larga incluso que esa primera ronda de antes de la Europa League, es decir, serán será muchísimos partidos
2: así que bueno la gente ya sabe que si alguien le dice aquí que de hacer planes o de que oye vamos a la playa un rato tal yo creo que vas a decir yo por mí vamos cuando queráis menos los martes algún miércoles me lo puedo pensar en función y sobre todo los jueves no me vais a ver porque estaré a tope con esas rondas al menos los días que se esté disputando que, que van a ser la mayoría del mes de julio bueno todos los del mes de julio eh, van a ser en el mes de agosto, o sea que no sé cómo tendrás las vacaciones, pero esto te condiciona sobre todo mucho y ya me imagino pues que tendrás que estar a, a tope con el Twitter y, y es que incluso si quieres ver un resumen de, de alguno y dices, bueno, mira, puedo ver un resumen del partido del Ibernian, de la tercera ronda, o sea, de la segunda ronda, porque me cae bien, lo que sea, pero es que ver todos los goleses, o sea, quien se vea todos los goles de esta ronda merece eh, el que.
0: Claro, claro, no, no. al final es imposible, de hecho yo creo que es que no lo hago ni yo de ver los goles enteros de todos los partidos, sobre todo lo hago de los que más me interesan o de los que sobre todo son así resultados curiosos, ¿no? que se dan también mucho, pero es eso, también eh, a veces hay días que por lo que sea yo no puedo atender a todos los resultados y pues hago, hago lo que se pueda, sobre todo en agosto sí que siempre lo tengo más complicado porque estoy de vacaciones. Pero, claro, eh, al final es un poco intentar seguir los partidos. Incluso, por ejemplo, yo recuerdo que el primer año que te a la cuenta, prácticamente los partidos los miraba muy poco, pero al final yo creo que lo importante es eh, comentar los resultados, que la gente conozca los equipos ¿no? y, y, sobre todo, claro que es imposible mirar todos los partidos, pero pero creo que se puede informar muy bien sobre los sobre los encuentros y sobre todo lo que ha pasado, ¿no? Sin necesidad de, de verse todos los encuentros, que, que es imposible.
1: Pero al final también lo que nos gusta son las historias, las rivalidades. Siempre conoces equipos nuevos o las ciudades o el entorno, estadios. Y entonces todo eso también, por lo menos a mí me, me preocupa mucho interés, más que nada del, de los resultados, porque hay equipos que no puedes simpatizar porque no los conoces, entonces un poco te dan más o menos igual o ya tienes que tener alguna afinidad por el país, pero siempre hay historias y siempre hay viajes que a lo mejor un equipo ha tenido que coger dos, dos vuelos, un autobús, o se ha perdido por las montañas o se ha equivocado el GPS y siempre nos cuentan pues, historias que nos dejan eh, simpáticas y agradables y siempre son dignas de, de conocerlas.
2: Típico chaval de 20 años que igual tal ha hecho un hack trick a no sé quién y es la primera vez que alguien menor de 21 hace un hack trick bueno, lo que sea, ¿no? Pero... Sí, sí,
0: sí. Al final en estas previas, sobre todo en este tipo de fases, lo que yo, por ejemplo, valoro más es que hay muchas historias a comentar y no diría que en los partidos y el juego en sí pasa a un segundo plano, pero, pero casi, ¿no? Porque al final... Creo que hay mucha más historia que explicar que no el interés de ver un, un partido así que lo que los tiene, pero al final creo que, que es mucho más, digamos, que, que interesa mucho más las historias que se pueden formar y el, el conocer Europa, el conocer clubes, el conocer rivalidades, eh, un poco cómo es el continente socialmente, pues se puede explicar muy bien a través de estas previas y, y por eso creo que los partidos al final está bien verlos, pero, pero no es lo único, ¿no?
2: Además, no sé si os pasa también a vosotros, pero a mí después de un evento estilo Mundial Eurocopa, Copa América, cada uno con lo que se vuelve un poco más, cuando vuelves al factor eh, volver a ver competiciones de clubs, sobre todo en las ligas, las primeras jornadas a mí me cuesta arrancar mucho, pero las eliminatorias al menos entre semana tienes aliciente de un gol aquí, deja eliminado a este otro, clasifica por primera vez a este equipo de este país, o sea que es yo creo que el aliciente que vamos a tener durante al menos... Estas primeras semanas de julio y ya en agosto ya se van a juntar ligas con, con eliminatorias y ya estaremos un poco o, o, o con el factor vacaciones, como dice Quique, o ya metidos en plena competición, ya con la fuerza de la siguiente temporada.
0: Claro, al final, a mí también me parece muy bonito, ¿no? Que, por ejemplo, estén todos los focos puestos en la Eurocopa, ¿no? Donde está la élite, los, me los mejores jugadores. Que claro, yo, o sea, no te lo voy a negar, yo veo la Eurocopa e incluso posiblemente el martes que juega España a las 9 pues no esté viendo el partido del Esquendía y esté viendo España porque al final es el partido que quiero ver, principalmente, ¿no? Pero ese es un poquito que, que creo, me parece muy bonito que a la vez que se juega en la élite o a la vez que los jugadores están de vacaciones, miles y miles de equipos, muchísimos equipos, se juegan la vida, sueñan, eh, luchan para, para conseguir sus sueños, que al final tú dices, bueno, mira, Caí esta temporada, caí en ronda 2, pero gané la primera eliminatoria de mi historia. Igual, pues no lo, re, no lo recuerdan en, en los que estén viendo los cuartos de final de la Champions luego, no tendrán ni idea de esta historia, pero tú lo has conseguido y has luchado para hacerlo y creo que es eso lo que merece explicarlo, ¿no? También.
2: Pues me parece un cierre perfecto a lo que es un poco el podcast este que hemos eh, pensado para hacer un poco de previa de, de lo que es las eh, rondas 1 de... Champions y de eh, la nueva Europa Conference League y Quique, pues eh, estaré en contacto contigo porque al final pues WhatsApp y tal, iremos charlando y algunas sorpresitas seguro que hay en estas rondas y solo espero que lo pasemos eh, no sé si tan bien como con una Eurocopa como sueles decir también, pero que disfrutemos de esta ronda porque es que ya está aquí la nueva temporada y empieza con las rondas previas
0: Claro, claro, seguro que lo disfrutamos muchísimo porque son Muchos partidos, muchas historias y, y a las que hay que estar atento y, y no perder el hilo.
2: Y una vez más, pues muchas gracias que hayas pasado por aquí, que han sido igual siete meses de diferencia, pero oye hemos pasado un buen ratito.
0: Sí, 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 no, yo también lo he pasado muy bien y nada, muchísimas gracias por invitarme y ya sabéis que cuando queráis aquí estoy.
1: Un placer y si no habéis suscritos a Camino UEFA, pues hacerlo, hacerlo ya.
0: Pues muchísimas gracias.
2: Y nada, Chapa, pues también para ti un placer, eh, a ver, bueno, te veo en muy poco rato.
1: Sí, un placer y con ganas ya de ver qué ganas y qué éxito tiene la nueva competición y larga vida a este fútbol.
2: Y a vosotros, pues muchas gracias por haber escuchado el podcast, ya sabéis, más información por la cuenta de pdr-fciber, los programas que vamos subiendo a iBox y los ratitos que vamos sacando en tiempos libres por el canal de Twitch Fútbol Ciber Radio. Así que, nada, seguir disfrutando, que ya vienen las competiciones europeas. Un abrazo.